0: Cuando era niño y logré adquirir el hábito de la lectura, disfrutaba mucho de mi tiempo libre sumergido en temas de carácter fantástico, anecdótico e incluso histórico. Acompáñenme por un viaje a través de los capítulos y episodios más representativos de aquellos tiempos, que incluso hasta el día de hoy forman ya parte de mi ideario personal y continúan indelebles en mi memoria como la primera vez que tuve conocimiento de cada uno de ellos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su podcast, Planeta Crepuscular. Les saluda a su amigo el Cuervo, no sin antes desearles que se encuentren bien de salud ustedes y todos sus seres queridos. Para entrar en contexto vamos a comentar que no existe en el planeta ninguna nación por civilizada que sea en la actualidad que pueda vanagloriarse de que sus habitantes no hayan recurrido en algún momento de su historia al canibalismo. Los griegos llamaban antropofagia a lo que se llamó eventualmente canibalismo a partir de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Hay antecedentes, por ejemplo, del griego Heródoto, autor de muchos reportajes del siglo, en el siglo V a.C., cuando él comentaba que se horrorizaba al presenciar ciertos hábitos censurables entre algunos pueblos primitivos del Asia Menor y del sur de la que la postre sería Rusia. Pero parece ignorar que muy cerca... En la isla de Creta, sus habitantes habían comido carne humana. Otro ejemplo, los hebreos, hasta que llegó Abraham a poner orden en sus costumbres, no habían vacilado en devorar al prójimo si así lo creían conveniente. En el Deuteronomio, quinto y último libro de Moisés, se ofrece en el capítulo 28 la espantosa perspectiva que espera a quienes desobedezcan las órdenes de Dios. Quienes serán invadidos por un pueblo fiero venido del extremo de la tierra, que devorará sus frutas, sus granos y su ganado. Entonces los pobres tendrán que alimentarse con la carne de sus propios hijos privados de otra forma de sobrevivir. En 1310, Francia sufrió una terrible hambruna por culpa de la epidemia. Los campos no producían nada y nada había que echar a la boca. Pobre del niño que salía a la calle a jugar con sus amigos. Sucedía que con frecuencia nunca más regresaba al seno familiar. Las mamás cuidaban de los hijos este, para que no se alejasen lejos de casa Y las abuelas asustaban a los pequeños con las leyendas De que el ogro vendría a devorarlos si se portaban Si no se portaban, perdón, como debía hacerse Transcurrieron los siglos y fue atenándose en los países europeos La necesidad de devorar lo que fuera Incluso carne humana con tal de seguir con vida ¿Significó esto que desapareció por completo la antepofagia en el planeta? Nada de eso Ya que, retomando Existen dos casos muy impresionantes de canibalismo conocidos que han sucedido uno en el mar, que a la postre hablaré en otro episodio, y otro en tierra firme. Este último en 1390, nada más y nada menos que en Escocia. Eh, este es un caso muy particular que sucedió en el norte de las Islas Británicas a fines del siglo XIV. En él se combinó el asesinato con el canibalismo y la más increíble de las uniones consanguíneas. El origen, un personaje llamado sauney Bean. ¿Pero quién era aquel, pues por decirlo insignificante, personaje? Saunay Bean trabajaba como jornalero perdón, en 1390, en una granja cercana a la población escocesa de Glasgow. Había nacido en el condado de Lothian y jamás sintió el menor amor por el trabajo, ni brilló por su honradez en el trato con los demás. Su única afición sincera era robar lo que pudiese y correr detrás de las faldas. Más tarde dirían de él, quienes lo habían conocido de cerca, que fueron las mujeres las culpables de su perdición y su ruina. A la postre, huyó un día de la granja en compañía de una muchacha carente de perjuicios morales y juntos fueron a instalarse en una cueva que solo ellos conocían, situada a escasos metros de la playa de Galloway. En aquel antro vivieron por espacio de 25 años, totalmente aislados de la sociedad, sin alejarse demasiado de su guarida, dando la joven un hijo tras otro a su hombre. Jamás se aproximaron, como ya dije, a la ciudad de Glasgow para comprar comida, ya que carecían de dinero así que todos los antiguos conocidos pensaron que la pareja había perecido en un accidente o que había emigrado a otro país, así que con la poste se olvidaron de ellos. Algún tiempo después comenzaron a desaparecer individuos que habían tomado el camino de la playa de Galloway para dirigirse a los poblados cercanos. Fueron tantos los viajeros de los que no se volvió a saberse nada que la gente comenzó a concebir sospechas. Y un día aparecieron huellas tan extrañas en la costa que comenzó a pensarse en poner fin a la desagradable situación. No podía permitirse que se perdiera todo rastro de tantas personas honorables. Se ignoraba todavía en aquellos días que, en cuanto Saubney, descubría un caminante solitario por el, los parajes y contaría después con la colaboración de sus hijos, corría en pos de él hasta alcanzarlo. Lo mataba a golpes y se lo llevaba arrastrando hasta la cueva. Cortaba la presa en pedazos, Ponía unos en salmuera, asaba a otros y se alimentaba unos días con la carne fresca obtenida ese día. La antropofagia se convertiría en el exclusivo régimen alimenticio de la tribu. Nadie parecía caer en la cuenta de que el mar ofrecía una fuente inagotable de, pez, de pescado perdón, y había espaldas suyas un campo que podrían cultivar, ya que al final de cuentas eran araganes y comos. Juntaban a veces tanta carne que lo que sobraba era tirado al mar pensando que los peces darían buena cuenta de ella. No realizaban la macabra tarea cerca de la guarida. Se alejaban un par de millas por la noche para no ser descubiertos. La marea se llevaba mar adentro de los despojos, pero los arrojaba más tarde a diferentes puntos de la costa. El hallazgo de los restos humanos se relacionó de inmediato con la pérdida de tantos ciudadanos sucedida en los últimos años. Los habitantes de Glasgow organizaron entonces diversas expediciones en busca de los asesinos desconocidos. Pero faltaban muchos años, si no es que décadas, para poder llegar, lo que se puede decir a esclarecer toda esta serie de desapariciones. Ya que no tuvieron ningún éxito para este, dar con los criminales. Mientras tanto, en cuanto a la familia Bain iba creciendo en cuanto a integrantes, ya que los hijos y las hijas de la pareja se convirtieron a la postre en jóvenes bien alimentados con proteínas en edad de multiplicarse. Al horror de su existencia salvaje fue a sumarse entonces el más espantoso de los insectos. El jefe de familia no vaciló nada en unirse con sus hijas y estas con sus hermanos, de tal manera que comenzaban a venir al mundo niños que eran al mismo tiempo hijos y nietos de Sauny Bay. Como era de esperar, se comenzó a mirar con malos ojos a los viajeros de paso, y de todo se sospechaba lo peor. Por ejemplo, un ladronzuelo sin importancia, cuyo único crimen había sido sustraer un pan de una panadería fue ahorcado por las autoridades, seguras de que era el criminal tan buscado corrieron igual suerte los posaderos en cuyo establecimiento habían sido vistos por última vez los desaparecidos. La justicia nada obtuvo con tanto mandar al otro mundo gente inocente, ya que siguieron perdiéndose los viajeros, paseantes, agentes de comercio y todo aquel que cometiera el error de caminar a corta distancia de la playa Galloway. En vista de que no habían logrado dar fin a la interminable serie de crímenes y desapariciones, las autoridades abandonaron el sistema hasta entonces seguido. Prefirieron dejar la solución del problema cómodamente en manos de la divina providencia. Muchos más fieles creyentes entonces acudieron en aquellos días a los templos para rezar por el pronto descubrimiento del multiasesino. No debieron tener el menor éxito las numerosas oraciones, ya que las desapariciones y los restos humanos encontrados a lo largo de la costa siguieron en ascenso. Nunca pudo ser conocido el número exacto de ciudadanos asesinados y descuartizados por Stanley Bain y compañía. Sin embargo, analizando, los historiadores y sociólogos que han estudiado el caso se han atrevido a dar una cifra aproximada de más de un millar a lo largo del cuarto de siglo que estuvieron cometiendo las fechorías con perfecta impunidad. La cadena de crímenes llegó a su fin entrando ya el año de 1415. El hecho es que pasaron en cierta ocasión por las cercanías un hombre y su esposa. No se especula de qué clase social eran, pero ya que los dos iban montando un mismo caballo, se quiere pensar que era gente noble. Ignoraban que en aquel momento eran vigilados por varios miembros de la familia Bain. Entonces cayeron de improviso sobre la pareja. El hombre se defendió como pudo echando mano de su espada, pero nada pudo hacer que evitara que varios atacantes tirasen al suelo a su mujer y se lanzasen como locos sobre ella. Espantado el hombre, tuvo que presenciar lo que entonces sucedió, sin dejar de luchar por defender su vida. Vio cómo cortaban el cuello a su esposa y bebían de su sangre como si fuera néctar. A continuación le abrieron el brillante y extrajeron las entrañas que devoraban avidamente. Se puede decir que casi peor que una jauría de lobos o de hienas. Apareció en aquel instante afortunadamente un grupo de hombres a caballo que tal vez habían seguido a la pareja para persuadirles de no cabalgar por un lugar tan peligroso que la tribu Bane se ahuyentó. El hombre atacado hizo un relato de lo sucedido y mostró a sus salvadores lo poco que había quedado de su mujer. Se llevaron los restos de la infortunada mujer a la ciudad de Glasgow y se apresuraron a contar la historia al gobernador del rey que éste fue de inmediato informar al soberano sobre lo que había escuchado. Entonces, el rey dirigió personalmente un grupo de 400 jinetes que partieron rumbo al lugar de la tragedia. Estaban seguros de que por fin atraparían a los asesinos y que por fin, valga la redundancia, regresaría la tranquilidad a la región. Pero, otro revés del destino, fracasaron de manera rotunda. Aunque pasaban varias veces por delante de la cueva donde vivía la familia Bane, no vieron nada que les hiciera entrar en sospechas. Entonces ya se disponían a abandonar el lugar para ir a buscar otro sitio, cuando los canes que traían consigo se pusieron a ladrar a la entrada de la cueva con furia. Ni el rey ni su comitiva se atreverían a penetrar en aquella cueva. Se resistían a aceptar que pudiera ser la guarida de los caníbales. Pero los perros siguieron ladrando. Muy, muy excitados. Entonces encendieron unas antorchas y se aventuraron en su interior. Cuando llegaron al centro del lugar, mucho más amplio de lo que habían supuesto, contemplaron un espectáculo dantesco que heló la sangre en sus venas. Era una visión infernal, como nacida de la imaginación de un poseso al tratar de describir los horrores del Averno. ¿Qué vieron? De un muro al otro estaban tendidas unas sogas de las que colgaban tal cantidad de miembros, piernas, brazos y fragmentos diversos de cuerpos humanos, como si fueran ropa puesta a secar. Los hombres del rey encontraron también unos toneles que contenían carne en salmuera, y en un rincón una enorme cantidad de prendas de vestir, monedas, armas oxidadas por la humedad del mar y otros objetos que pertenecían a las víctimas. Por otro lado, Sauna Bain, su mujer, sus ocho hijos, sus seis hijas, además de 18 nietos y 14 nietas, estaban apretujados en un rincón de la caverna, donde dirigían temerosas miradas a los recién llegados. Sabían muy bien que había llegado el final de su carrera. Entonces, una vez recobrados del espanto, fueron enterrados en la arena de la playa los restos. Dispersos. se encadenó a los prisioneros que ni siquiera se defendieron y se les condujo hasta el castillo de Leith. el verdugo real ejecutó al instante a los 48 caníbales sin hacer distinción de edad o sexo y sin esperar juicio, era tal la indignación de la población de Glasgow y del mismo rey que no se consideró necesario hacer las cosas legalmente. Aquellos salvajes no merecían el calificativo de seres humanos. Entonces, cabe mencionar, según está en, lo, está en los registros históricos, los primeros en perecer fueron los hombres, a quienes cortó el verdugo los órganos genitales para después arrojarlos al fuego. Siguieron los brazos y las piernas, y se dejó de sangrar a los desdichados hasta su muerte. En cuanto al elemento femenino, fue castigado a presenciar el castigo sufrido por los varones y a continuación fueron quemadas vivas ninguna de las mujeres mostró el menor arrepentimiento por lo que habían hecho solamente supió lanzar blasfemias e insultos hasta el final así es como se relata el fin de la tribu o familia Bain es un tema corto, interesante eh, los invito a investigar más eh, sirve de preámbulo para el siguiente episodio del cual este, hablaremos la semana entrante mm, no hay nada que agregar, Cuídense mucho eh, me pueden contactar en mis redes sociales en twitter me pueden encontrar como necromancer77 mm, carpe diem como ya les he dicho, que no pase un solo día sin que aporte nada nuevo a ustedes y a la gente que los rodea. Eh, espero seguir contando con su apoyo, me sigan escuchando. Si tienen o quieren que se hable de algún tema en particular, estoy abierto a sugerencias, a críticas, lo que ustedes quieran. Al final de cuentas, este es un podcast sin fines de lucro. No hay nada de su trasfondo, simplemente es meramente cultural eh, para que tengan algo de qué hablar en sus conversaciones, ya sea con amigos, familiares. Mm, cuídense mucho, lean, cultívense diariamente. Es bueno leer, es buen hábito, sobre todo en esta situación que nos mantiene todavía aislados socialmente. estén muy bien bye bye